0: Mas hoje, uma semana desde que a guerra voltou em força à região de Israel e da faixa de Gaza, depois dos violentos ataques terroristas perpetuados pelo Hamas, Israel ficou ferido na própria casa, com mais de mil mortos e cerca de uma centena de reféns que ainda não foram libertados. As mensagens das forças da defesa israelita, apoiadas pelos Estados Unidos, têm sido claras. O ataque vai ser vingado, já com vários bombardeamentos feitos em Gaza, mas principalmente com uma invasão à região por terra, um cenário cada vez mais iminente e que poderá desencadear uma onda de violência nunca vista na região. Com a urgência de desmantelar o Hamas, cada vez mais apremente e com a necessidade de passar uma mensagem de força a outros estados e organizações hostis, fica a questão. Israel tem ou não legitimidade para invadir Gaza. Essa é a questão que serve de ponto de partida para a causa própria de hoje. Para o debate temos Francisco Pereira Coutinho, professor na nova School of Law e especialista em direito internacional que considera legítima uma invasão de Israel a Gaza. Do outro lado, recebemos Bruno Costa, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra nas áreas de geopolítica e descolonização, que considera ilegítima uma possível invasão israelita a Gaza. O Causa Própria de hoje, como sempre, tem a moderação do jornalista André Maia.
1: Francisco Pereira Coutinho, Bruno Costa, agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade para estarem connosco neste, em direto neste Causa Própria. Uh, sugiro, como, como é habitual por aqui, começarmos por uma ronda inaugural mais, mais direta, mais introdutória. Começo por si, Francisco Pereira Coutinho. Por que é que, no seu entender, é legítimo que Israel possa entrar em Gaza, invadir Gaza, como está iminente e continuamos a ver as imagens de vários tanques junto à fronteira? Por que é que, na sua opinião, é legítimo esta ofensiva por parte de Israel?
2: Muito boa tarde, muito obrigado pelo, pelo convite. Isto tudo se baseia no um essencial, em dois acrescimentos fundamentais para resolver o conflito israelo-palestiniano. Tem que existir dois Estados, um deles judeu, dele, e nenhum deles pode ser racista ou terrorista. Ora, eliminar o Hamas é um passo fundamental. O Hamas é um grupo terrorista que oprime o povo de Gaza e é uma ameaça existencial a Israel. Como vimos há uma semana com os ataques indiontos, crimes internacionais que cometeram no território de Israel. E por isso Israel tem toda a legitimidade, à luz do direito internacional, enquanto potência ocupante, a intervir em Gaza e eliminar esta ameaça terrorista tem de o fazer, à luz do direito internacional humanitário, o que não está a fazer neste momento. Mas a legitimidade da intervenção é inquestionável. O Hamas é um grupo terrorista e nenhuma solução na Palestina passará por negociações com o Hamas. O Hamas não reconhece a existência de Israel. O seu único objetivo é exterminar Israel, exterminar o povo judeu. E, portanto, é completamente impossível qualquer tipo de solução de paz ou política que envolva o Hamas. E, portanto, Israel deve ser apoiada na decisão de intervir militarmente e acabar com o Hamas. Aliás, já é a quinta intervenção militar. A dúvida é como é que foi possível deixar que o Hamas continuasse a oprimir o povo de Gaza até aos dias de hoje. E, portanto, a legitimidade da intervenção, a meu ver, é inquestionável.
1: Uhum. Bruno Costa, há mais uma pergunta para si, mas em sentido contrário. Porque é que, para si, Israel não tem essa legitimidade para invadir Gaza? Olá,
2: boa
3: tarde e obrigado pelo convite. Para já começar por responder que estamos perante essa dicotomia entre, entre, entre terrorismo e racismo, etc., eu gostaria de referir que o, o regime da apartheid instaurado em todo o território da policia histórica e considerado um crime contra a humanidade pela Organização das Nações Unidas, nomeadamente através de uma resolução do, tanto do Conselho de Segurança como da, da Assembleia Geral, Uh, foi finalmente confirmado este, este regime da apartheid nos últimos anos por relatórios bem detalhados sobre a segregação uh, a que está sujeita à população palestina em, tudo, em todo o território, de forma bem mais agressiva uh, e bem mais profunda uh, em Gaza. Uh, esses, esses relatórios que eu falo são da Betsella, uma ONG israelita uh, da Amnistia Internacional e do Human Rights Watch, eu acho que não vão ser... Uh, Postas em causa aqui, não é? Uh, depois, no, no quadro mais amplo, eu acho um bocado absurdo, estamos a, a discutir o direito da invasão do território de Gaza, tendo em conta que há 17 anos, de uma forma análoga ao que está a passar agora, uh, os palestinianos que aí vivem estão sobre um sistema de encarceramento imposto por Israel, que não aceita o resultado das eleições de 2006, relembro, uh, eleições consideradas livres por representantes da, da União Europeia, inclusive, uh, e uh, Livros Injustos, e etc. Uh, e estamos a falar de um regime de colonização, ocupação e apartheid uh, que tem mais de, de, de 75 anos. E eu não sou a dizer isto. Uh, a ONU, uh, Israel tem permanente incumprimento de resoluções da Organização das Nações Unidas, nomeadamente a 242, uh, que, que determina uh, as fronteiras uh, a serem respeitadas. Israel neste momento é um estado ocupante de território sírio, nos Montes Golã, e de território palestiniano. Uh, e para além de estar em cumprir, ou seja, Israel desde 1948 criou uh, hoje o que são hoje cerca de 6 milhões de refugiados e está no incumprimento uh, da Resolução 194 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que determina o direito de retorno de, dos, dos refugiados palestinianos uh, ao seu território ancestral. Uh, e parece um bocado absurdo porque, por último, em último lugar, só muito rápido, porque estamos a assistir há uh, uma semana a crimes de guerra assumidos por comandos militares israelitas, ou uma vingança. Que elimina qualquer tipo de solução política e diplomática e não estamos a discutir um cessar-fogo. Ou seja, eu posso elaborar sobre isto mais tarde, mas já existem declarações sob anonimato de comandos militares israelitas, dados nomeadamente ao Middle East Eye, da imprensa internacional que já, já, já delineiam como é que essa invasão territorial está a ser planeada. Bruno Costa, que... mas
1: uh, esse contexto que nos está a dar, até um pouco mais histórico em, em alguns pontos, é, é importante, obviamente, mas não, não está a responder diretamente à minha pergunta em termos de contexto atual. Ou seja, tendo em conta uh, os ataques perpetuados pelo, pelo Hamas, uh, e mais nesse contexto em si, uh, Israel tem ou não legitimidade para invadir Gaza neste momento?
3: Tem porque Israel não está no cumprimento da, da, do direito internacional e aquilo é um território ocupado, internacionalmente reconhecido como um território ocupado, e o direito internacional não pode funcionar de uma forma seletiva em que alguns Estados que têm o patrocínio e o suporte de, de, de Estados poderosos, com direito de veto no Conselho de Segurança, eh, podem fazer com que se cumpra o direito internacional e, do outro lado... Há quando desses mesmos vetos, não é cumprir direito internacional, portanto, o direito internacional tem de funcionar tucuro, não pode funcionar de forma absolutamente seletiva para justificar crimes de guerra.
1: Francisco Pereira Coutinho, obviamente que terá disponibilidade Bom, pode e poder. oportunidade aqui para, para responder, mas gostava de colocar também a questão que é, uh, neste momento, no contexto atual que temos visto e o, o prolongamento uh, do apelo de, de Israel para que os cidadãos uh, se afastem da Zona Norte, da faixa de Gaza continua uh, em cima da mesa, está até às duas da tarde, caso os cidadãos não consigam sair dali, caso continuem uh, ali civis, caso continuem também a ser usados como escudo, Uh, considera que Israel continua a ter essa legitimidade para invadir a região ou deixa de ter condições e deve esperar mais tempo para o fazer?
2: Vamos por partes. Eu sou professor de Direito Internacional, então é a coisa muito clara. Israel é a potência ocupante, Gaza é uma prisão a céu aberto, mas os carcereiros são o Hamas. Esta intervenção é para eliminar os carcereiros. Carcereiros esses que usam civis como escudos humanos. Portanto, esta retórica que ouvimos agora é completamente inaceitável. Israel é de ocupante. Israel bloqueia a Gaza. São crimes internacionais que têm sido cometidos por Israel, mas este branqueamento que ouvimos agora é absolutamente inaceitável. Inaceitável. Esta intervenção militar de Israel é legítima. Agora, não pode ser feita de qualquer maneira. Claro, os civis que não saírem de Gaza, depois deste de 24 horas, tem o próprio biólogo internacional, porque Israel, enquanto potência ocupante, tem responsabilidades para com a população de Gaza, deveria abrir as suas fronteiras para os civis terem refúgio em Israel, até porque o Egito, um outro estado árabe, tem neste momento as fronteiras fechadas. Então, temos aqui um desastre humanitário que tem vários responsáveis. Claro que Israel também é responsável, mas o principal responsável é o Hamas. Portanto, obviamente, Israel pode intervir militarmente, não há nenhuma proibição de direito internacional que proíbe esse tipo de intervenções militares em territórios densamente povoados. Agora, tem que respeitar o direito internacional humanitário e não o tem feito. E é isso que nós, no Ocidente, devemos dizer a Israel. São os nossos aliados históricos e, obviamente, uma solução política para este conflito tem que passar pelo fim da ocupação, tem que passar pelo fim dos colonados. Mas não há qualquer solução política para este conflito, enquanto vemos pessoas no Ocidente, como ouvimos agora, a fazer uma apologia do Hamas e do terrorismo. Isto é completamente inaceitável e constituiu, isto sim, uma aplicação completamente seletiva do direito internacional e Israel tem violado o direito internacional, tal como o Hamas tem violado o direito internacional e não há qualquer solução política ficcionável na, 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 na Palestina com este tipo de interlocutores. Aliás, Israel já estabeleceu relações diplomáticas com vários estados da região, com a Jordânia, com o Egito, com o Arábia, com o Marrocos, preparava-se com os Emirados, preparava-se para estabelecer relações diplomáticas com a Arábia Saudita e, aparentemente, isso estava a criar imensos problemas a imensa gente, e, quem é a, apologia, a apologista do Hamas, quem é a apologista de grupos terroristas. Portanto, acho muito bem que se defenda a causa da autoterminação no povo protestiano, mas isso não pode ser feito fazendo a fugir o terrorismo, na minha opinião.
1: Bruno Costa, Israel é um Estado soberano, foi atacado por uma organização terrorista, organização essa que não só atacou, mas continua ali ao lado, tem até reféns, como reféns cidadãos israelitas. Se Israel não passar aqui as linhas vermelhas do direito internacional, como explicava aqui Francisco Pereira Coutinho, esta proximidade de uma organização terrorista a um Estado que foi atacado não é argumento suficiente para validar uma invasão a casa? Israel já está com o crimes de
3: guerra e eu recuso qualquer tipo de branqueamento do Hamas. Eu estou a, fazer, estou a dar uma perspectiva histórica uh, de um grupo que não, não nasceu há, há 75 anos, é um grupo que tem 36 anos de existência, que teve o apoio e o facilitamento à sua criação por parte do Estado de Israel como método para dividir uh, um, o campo nacionalista palestiniano e que Uh, e recuso também a dizerem que o Hamas é simplificar a questão, a dizer que o Hamas são os carcereiros de Gaza, uh, eu não, não estou minimamente a elogiar o papel uh, do grupo, estou simplesmente a dizer que quem impôs o cerco a Gaza uh, foi o Estado Israel, uma decisão israelita que não aceitou as eleições de 2006, que aceito-se ou não se aceito, uh, critique se ou não se critique, uh, foram umas eleições reconhecidas uh, livremente, uh, e impôs este cerco a partir desse momento, tomou uma decisão unilateral, uh, e o Hamas tem servido de justificação uh, para cometer crimes contra a humanidade e crimes de guerra permanentemente, porque Israel já está a ultrapassar uh, um, o limite do direito internacional... Uh, e basicamente tenta-se fazer toda esta toda esta toda esta hum, todo este folclore em torno do mais, como se a história tivesse começado em 1987 e depois em 2006 e agora em 2023 quando efetivamente, as coisas não não são assim e, uh, bom, e, oh, e, e acho, acho impressionante como é que se normalizam um bombardeamentos, como é que se normaliza uma invasão territorial e como não é posta em cima da mesa uma solução, de, de, uma solução política e diplomática porque relembro, isto é muito importante Cuspausia... Mas acha que, ainda, acha que
1: ainda vamos a tempo para uma solução política e diplomática com as condições atuais até porque tendo em conta que uh, há reféns ainda de título sobre o Hamas. Uh, acha que ainda haveria-se espaço de manobra? Acho difícil, mas acho sempre possível. É uma questão de haver vontade. Tudo, toda a complexidade que se
3: fala uh, é preciso vontade por parte do, dos que sempre uh, foram intervenientes neste processo. Eu gostaria de relembrar, porque é, é muito importante, os palestinianos, há 75 anos, que tentam uma solução política e diplomática para o que está a passar. Uh, e assumiram a sua luta de diferentes formas. Isto é muito importante. A resistência palestiniana, a luta palestiniana, etc. O que se queira chamar, não começou em 1987 muito antes. E eu também relembro que reiteradamente eh, métodos pacíficos de resistência são ilegalizados, ou seja, esgotam nas soluções políticas, esgotam nas soluções diplomáticas, acontece o horror que aconteceu no dia eh, 7 eh, e depois vêm fazer crer, eh, querem fazer crer que, as, ou seja, que os eventos começaram nesse dia. Isso é, isso é que me deixa completamente perplexo, porque... Eh, Portanto, as campanhas, vou falar dois exemplos muito rápidos. As campanhas de boicote de desinvestimentos e sanções uh, que, a, que a comunidade internacional com, uh, com a iniciativa palestiniana tenta levar a cabo, foram ilegalizadas em vários países da União Europeia e fora da União Europeia. Uh, e ONGs que já foram premiadas como uh, atores fundamentais para um processo de paz como a Al-Haq. Yad Amir, entre outras, foram consideradas terroristas pelo Estado de Israel, foram consideradas terroristas, reitero, uh, com a complacência do Ocidente, que deixa este tipo de, de, de processos desenrolarem se uh, e o que eu vejo não é uma normalização do Hamas, sinceramente, porque o Hamas tem sido... Vientemente criticado em toda a imprensa internacional. Isso não, não, não é algo, não é uma falha, uma falha uh, da narrativa dominante. Da narrativa o, o que eu tenho visto é senhores de guerra, líderes políticos, comentadores nos mídias, andarem-se a passear e a normalizarem crimes de guerra e crimes contra a humanidade, nomeadamente o líder trabalhista britânico, Keir Starmer. Uh, que justificou, achou justificável, o corte de água, o corte de eletricidade, ou seja, o, o, o retirar a capacidade de dar um, atendo, um atendimento médico ah, em condições a ah, pessoas que estão a ser mutiladas por, por, por bombardeamentos. Sim. Eu isso não aceito. Eu, eu gostaria de perceber o um choque com algumas vidas e a completa normalização, que eu não estou a dizer como o interlocutor está a fazer isso, não, não
2: é não, um ataque direcionado, não é por
3: aí, mas a... a Pode responder, Pereira, Mas tem é uma coisa,
2: não, não, não dá uma... reparo falou nas eleições. Há um golpe em 2007 em que o Hamas assassina 600 ou 700 civis palestinianos membros da Fatah. Isto é o grupo terrorista que estamos aqui a falar. O Hamas impediu as pessoas de saírem de Gaza. usa as como escudos humanos. Não ouço dizer uma única palavra sobre isto. Como é que o Hamas pode ser um interlocutor para uma solução de paz no meio de oriente. Como? Em que planeta? Eu posso Para conseguir explicar... Mas, agora, para, para todos percebermos em concreto porque é que não há uma palavra de crítica em relação ao Hamas e temos esta ledainha de críticas a Israel. Israel tem violado o direito internacional. O bloqueio que fez esta semana a Gaza constitui também uma violação do direito internacional humanitário. Estamos a assistir a bombardeamentos indiscriminados. Tem que haver, não podemos ficar calados em relação a estas violações do direito internacional. Agora, a questão do debate, que está na origem deste debate, é uma muito simples. Deve Israel intervir? Deve a ameaça terrorista do, do Hamas ser eliminada? E a resposta é, obviamente, sim. Não há nenhuma solução de autodeterminação na Polestina que possa passar por um grupo terrorista como o mais. Diga isso com todas as letras. E a verdade é que não diz.
1: Bruno Costa. Sim, eu
3: posso responder. Enquanto, quando o meu interlocutor, eu já, 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 já fiz a condenação que tinha de fazer. O, o interlocutor está a tentar passar uma imagem que não é real. Eu apenas lido com factos. Ele fala da guerra civil que ocorreu em 2006 e 2007. É uma realidade, mas também é uma realidade que, com a vitória nas eleições em 2006, o Hamas e a FATA -A
1: tentam chegar a um acordo para constituir um governo de... Unidade Nacional. Mas acredita, uh, numa... que, mas acredita que pode haver um futuro na, naquela zona uh, do qual faça parte o Hamas? Ou seja, uh, não é unânime uh, globalmente, uh, pelo menos será esse o desejo de Israel, que, que o Hamas uh, saia desta equação? Uh, é possível haver paz enquanto o Hamas estiver na faixa de Gaza? Eu acho que essa opção tem de ser feita pelos palestinianos
3: e acho que uh, esse, o cessar-fogo, que é eu, o que eu, que, eu, que eu acho que seria o mais importante, tem de ser negociado com a autoridade palestiniana uh, e com todos os, os intervenientes políticos uh, daquela, 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 daquela região. Uh, não é simplesmente estarmos a, a tomar uma decisão uh, em nome dos palestinianos Uh, uma decisão, ou seja, como, como sempre fizeram, ou seja, o Reino Unido em 1917 uh, decidiu que aquele território poderia ser entregue ao movimento sionista sem consultar os palestinianos, uh, em 1917, em 1947 uh, também... Uh, e... A resolução 181 terminou também sem consulta aos palestinianos, mas faz parte do direito internacional teria de ser respeitado. No entanto, mais território é evadido e isso permanentemente até hoje. Agora, obviamente que eu não subscrevo o programa político do Hamas, não é isso que está em questão. Agora, a questão é que foi feita uma decisão política uh, por meio do voto e a questão é que Israel criou um problema para si mesmo, uh, ao financiar durante os anos 70 e 80 um processo muito bem documentado o Hamas Uh, tal como o uh, um, um, um financiamento de, de, de grupos armados no Afeganistão, por exemplo. Ou seja, os problemas são criados e depois toda uma população civil é uma visão totalmente distorcida da realidade, uma população civil é, 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 é punida por isso e andamos neste círculo vicioso. Sempre.
1: Bruno Costa, uh, gostava de passar aqui a palavra ao Francisco Pereira Coutinho e estamos quase, quase no fim. Uh, Francisco Pereira Coutinho, estamos, uh, uh, creio que é... é... É possível dizer isso perante uma invasão terrestre iminente. O Bruno Costa falou aqui dessa possibilidade de ainda acreditarmos na via diplomática, tendo em conta os vários apelos para prolongar o prazo para que os habitantes daquela zona norte da faixa de Gaza possam sair. Tendo em conta isso, ainda é possível acreditar numa solução diplomática ou realmente não há outra solução que não seja esta invasão terrestre?
2: Não parece, infelizmente, que isso, seja, que isso seja possível. Eu creio que isso seria até no interesse de Israel, de ter aqui uma resposta contida. Mas a verdade é que os ataques do Hamas, desse grupo terrorista no último estado, levaram a esta reação. Provavelmente era isso que eles queriam. Eles querem inflamar a rua. eles querem violência, eles vivem da violência. Portanto, obviamente, Isto, infelizmente, é o um resultado natural daquilo que eles fizeram e, portanto, estes crimes internacionais que estão também a ser cometidos por Israel são a resposta a outros crimes internacionais. E é preciso também dizer outra coisa, quer dizer, este bloqueio que foi feito a Gaza envolve também países árabes. Há uma fronteira com o Egito. O Egito não abre a, a fronteira. Portanto, o problema Isso não é barriada, com não. Israel. Temos aqui, temos aqui um conjunto muito problemático de Estados árabes que não apoiam uh, o Hamas, não se identificam com o Hamas fica com a Lamar, nós sabemos quem é que é o Irão, o Embolá a Rússia, portanto tudo aquilo que está a ver, que existe errado neste momento nas relações internacionais está relacionado com o Hamas. E portanto, dizer simplesmente dizer que temos que respeitar a opção democrática exercida há quase 20 anos pelos palestinianos é um argumento que me parece a mim, a mim perfeitamente risível neste momento, quando o problema que temos aqui neste momento é a população de Gaza, o exercício da de autodeterminação, que obviamente não pode ser feito por um, por um grupo terrorista que oprime estas populações.
1: que eu Coutinho, Bruno Costa, infelizmente já não temos tempo para mais. Agradeço mais uma vez ter aceitado o nosso convite aqui para questionar e também para tentar responder se há legitimidade ou não para Israel invadir a faixa de Gaza, é algo que de forma terrestre estará a acontecer dentro de algumas horas, pelo menos nas últimas previsões. Obrigado aos dois o Obrigado. Causa Própria regressa na próxima semana.
3: Obrigado, boa tarde.